0: Ну, когда меня уже спросят, как у меня здесь в Уфе болит жопа. Ну... Все. Уважаемые
1: слушатели и слушательницы Наверное, в первую очередь Слушательницы <laughs> Мы рады приветствовать вас Во втором выпуске нашего подкаста Который можно назвать э, Общим таким словосочетанием Феминизм в регионах Но делают его два подкаста Это «Крошка Томск» из Томска Как очевидно из названия И «Кверфем Уфа» из Уфы Как тоже очевидно из названия Терина Маас, «Крошка Томск» подкаст Город Томск, всем привет С уфимской стороны вам машут Ева, Ольга и Ника. Привет! В первом выпуске мы говорили много о чем, но мы пытались наладить какой-то диалог на расстоянии, потому что мы находимся в двух разных городах, а ребята в Уфе находятся вообще в разных квартирах. И достаточно сложно было влиться вот в этот онлайн-поток, но мне кажется, что в первый раз у нас вышло для первого раза очень неплохо. И вот вторую нашу передачу мы решили посвятить такой более-менее актуальной. Ну, для меня она очень актуальна всегда это тема горизонтальности в российском фем сообществе поэтому сегодня я предлагаю сосредоточиться вот на этой одной теме и наверное начать наше обсуждение для простоты понимания наших слушательниц до да, нашей аудитории и для нас самих я предлагаю с того начать чтобы вообще обсудить как мы сами понимаем горизонтальность что это для нас значит и как бы о чем мы будем говорить в контексте вот этого выпуска? Потому что горизонтальность — это такое слово, которое все понимают по-разному. И нам нужно вот в контексте нашего выпуска обозначить это определение, дать ему какие-то, задать какие-то рамки, границы, чтобы в дальнейшем уже и мы сами, и наш, наша аудитория понимала, о чем мы сегодня разговариваем. Давайте, наверное, я просто тогда и начну, раз уж я сегодня взялась такую вести вообще всю эту передачу. Я просто сама написала этот вопрос, что такое горизонтальность вообще, в принципе, как определение, да? Вот, я начала об этом думать. И я специально не стала заглядывать ни в какие, ни в Википедию, ни в какие там в словари, ни в какие вот эти вещи, потому что у меня вообще из последних каких-то трендов в Фейсбуке, вообще обсуждений личных сложилось такое впечатление, что сегодня очень мало именно в публичном как бы дискурсе, да, очень мало каких-то определений, которые имеют однозначное значение для широкой аудитории. Но при этом очень много каких-то слов, которые все люди понимают по-своему, и из-за этого возникает очень много недопониманий. Поэтому я сейчас скажу определение горизонтальности только с моей точки зрения, как я это понимаю. Если оно совпадает с вашим, отлично. Если оно ну, не бьется с вашим, ну, вот сейчас, допустим, там, Ева, Оля и Ника скажут свои определения, ну, и, соответственно, наша аудитория, люди, которые нас слушают, они тоже могут сами себе там сделать какую-то пометку, например, если они вообще об этом не думали, они могут задуматься и дать какое-то определение горизонтальности со своей стороны. В общем, я несколько дней, ну вот, наверное, неделю, как мы договорились вообще об этом эфире, я думала о том, что такое вообще горизонтальность с моей точки зрения. Я пришла к выводу, что, наверное, ну, во-первых, если мы говорим про горизонталь власти, отношений и распределение ресурсов, это, конечно, полная противоположность тому, что сегодня существует в России, как во власти, так и в каких-то общественных начинаниях и в активизме в том числе. Это, во-первых. Во-вторых, для меня лично горизонталь это, наверное, возможность критики в первую очередь. Это то, о чем я скажу позднее, потому что у нас есть план разговора. Но для меня это во-вторую очередь это как раз возможность какой-то критики, причем критики направлены не только на своём уровне, но и условно вверх, да, в этой вертикали, которая уже выстроена, к сожалению, в российском фемсообществе. А я считаю, что у нас есть вертикаль, и она уже сформирована, и она негативно влияет на состояние дел. Ну и, наверное, в-третьих, для меня горизонтальность — это, скажем так, уравнивание социального капитала всех участниц, и участников движения Я потом раскрою эту мысль, но для меня есть эти три момента Ну и, собственно, кое у вас есть мнение, я не знаю Может быть оно совпадает, может быть нет Ева Я тут услышала, что у нас вертикаль
2: власти уже выстроена С этим я не согласна, но об этом позже Для меня горизонтальность это прежде всего так взаим... взаимное сотрудничество Взаимодействие людей, которые объединены общими целями И это всегда отношение субъект-субъект, в данном случае субъектка-субъектка. Феминизм декларирует, что любое объединение – это в первую очередь объединение представительниц снесенных групп. И по этой логике понятно, что внутри этой группы не может быть никакой иерархии. То есть это противоречит сути феминизма, который стоит на том, что иерархию в отношениях нужно деконструировать. Но я больше говорю с позиции радикального феминизма, который считаю самым логичным феминизмом. И мне кажется, что вот как раз-таки э, с этих позиций, то есть Ратфейм смотрит в корень и видит зло именно в отношениях субъект-объект, когда один считает нужным использовать другого, например, для получения какой-то пользы. То есть отношение, власть, подчинение. Феминизм просто обязан был дать женщине, как мне кажется, что-то отличное от того, что есть вокруг. И всегда было. То есть взамен вертикальности вот этой иерархичности. И деконструкция, как мне кажется, иерархичности еще и потому важна, что наше мышление, оно уже целиком оно строится вот на понимании вот таких вертикалей. Да? То есть особенно у женщин, которые ну, у нас отягощенных там, ЖГС. И, соответственно, внутри каких-то феминистских групп, объединений, у нас благодаря горизонтальности есть еще возможность развивать некоторую такую ну, инициативность, самостоятельность. Тем самым мы обретаем субъектность. Одна из целей феминизма, как мне кажется, это обретение женщины субъектности. Говоря грубо, там, например, перейти в состояние твари дорожащей в состояние права имеющей. Я сейчас не говорю с позиции, там, какой-то просветленной, которая достигла этого состояния, да нифига. Но я думаю, что путь вот между этими двумя состояниями, он очень долгий, трудный, тернистый, и, наверное, жизни не хватит, чтобы по каплям выжать из себя вот эту Жгэсину, вот этого, эту рабыню, и когда-то обрести полную свободу. В общем, я рассматриваю феминизм вот в такой плоскости, и, соответственно, горизонтальность – это такой инструмент, который нам позволяет проявить себя. Я так вижу.
3: Ника? Ну вот из двух представленных позиций я, пожалуй, все-таки соглашусь немножечко с Катей. То есть я тоже считаю, что… Есть некоторая вертикальность в сегодняшнем феминизме, в принципе, в сегодняшнем активизме вообще, потому что, к сожалению, в нашем обществе, где нас изначально индоктринируют всеми вот этими иерархиями, во все эти да, иерархии посвящают, каждая... Под группа, под любой угнетающей группой, фрактально вот так вот воспроизводит вот ту же самую модель угнетения. То есть это легко видеть на примере различных маскулинностей. Допустим, сверху сидит вот эта вот большая гетеросексуальная гегемонная маскулинность. Всячески другие маскулинности находятся под нею, но при этом точно так же внутри себя воспроизводит вот эту вот иерархию которую тоже необходимо свергнуть. Я как анархистка поговорю немножечко, наверное, про анархическую позицию. Ева мне обычно на наших подкастах запрещает говорить слово «анархизм», но вот сегодня немножечко разгуляюсь. То есть именно горизонтальность я понимаю именно вот в анархическом смысле. Это вот Анархия — это не хаос, это именно что горизонтальность. И анархия стремится избавиться от иерархии, но не от любопытности, любых иерархий, а в первую очередь от необоснованных, и несправедливых иерархий, тех, которые угнетают и являются деструктивными для индивидов и групп. Допустим, иерархия пациент-врач, да, например, там стоматолог, это вполне нормальная маленькая такая локальная иерархия, в которой один человек помогает другому избавиться от какой-то проблемы, параллельно управляя какими-то его действиями. То есть там рекомендуют пить какие-то конкретные лекарства, производят какие-то конкретные манипуляции и так далее. То есть вот от таких иерархий, которые вот происходят прямо на местах, самоорганизуются, избавляться причин, в общем-то, нет. Необходимо избавляться именно от этих больших иерархий, таких как патриархат, капитализм и прочее-прочее. Очень важно вот в этих, даже в маленьких локальных иерархиях не привязывать к ним ценность человека. То есть эти иерархии — это, в принципе, вся система, предлагаемая анархистами, направленная на то, чтобы максимизировать самореализацию людей, максимизировать слышимость голосов и максимизировать принятие самых конструктивных решений, услышав все голоса и обеспечив вот эту вот самореализацию людей. То есть горизонтальность — это важный инструмент, но не самоцель. Цель — это... Именно что максимизировать, вот эти вот все перечисленные вещи. Полная горизонтальность — это утопия, которую мы действительно вряд ли когда-то достигнем, как сказала Ева, но из-за того, что мы ее вряд ли когда-то достигнем, это не значит, что эту борьбу необходимо отвергнуть. Мы можем стремиться к этой утопии, и на каждом шагу в стремлении к этой утопии мы сделаем среду чуточку здоровее, чуточку лучше, чуточку комфортнее для всех людей. Такую, где будут действительно представлены голоса и субъектность всех людей. Вот те вот микро иерархии, о которых я сказал, они в итоге получаются не столько иерархиями, сколько просто распределением обязанностей между людьми и вот это вот распределение обязанностей, то есть почему бы нет? Если кому-то из нас лучше дается одно, кому-то из нас лучше дается другое, вполне нормально именно вот так вот распределить наши роли, распределить наши обязанности, там, назначить какого-то менеджера нашего общего большого проекта, да, и вот таким образом как-то этим заниматься. На мой взгляд, еще самое последнее, что скажу, в сегодняшнем феминизме и в принципе на самом деле в мире и как следствие в сегодняшнем феминизме нужно потихонечку избавляться от принципа знаменитости, от принципа вот этого вот накопления социального капитала каким-то небольшим, количеством людей и как-то вот этот вот капитал разносить полностью, То есть в принципе избавляться от капитала как такового. Я, я слишком загнула, прошу прощения. Да я.
2: А, пока не ушли от этой темы очень любопытно. А каким образом можно избавиться от этого вот, как ты говоришь, социального капитала каких-то отдельных известных феминисток? И для чего это нужно? Ева
0: тут копит, копит этот социальный капитал, а ты говоришь, нужно избавляться.
3: <свят> Хороший вопрос. Проблема социального капитала состоит в том, что а, его накапливают те, кто лучше всего контактирует с а, текущими системами угнетения, то есть которые могут нормально, без а, особых а, проблем для себя, встроиться вот в эту общую систему и а, немножечко тащить вот это вот так называемое окно вертона куда-то в а, сторону. Но это... А, все равно остается подкреплением системы, это, это позволяет угнетающей системе принять ту форму, которая будет еще более устойчиво при текущем устройстве общества и таким образом ухудшает наши шансы на то, чтобы полностью ее свергнуть. А я считаю важным именно, что свержение, практически революционное свержение вот этих систем угнетения.
1: Я хотела добавить, вот я вас спрашивает, как вообще можно этот социальный, ну вот эту всю там горизонталь выстроить, да, отойти от вертикали и выстроить горизонталь именно. В плане социального капитала. Я просто хотела привести пример, скажем так, из жизни. Ну, он должен был быть позже, но я его сейчас приведу, раз уж мы об этом заговорили. Самый простой пример. Наша, к сожалению, ну как бы вообще вся российская система выстроена таким образом, что у нас есть Москва, за ней по значимости идет Санкт-Петербург, ну а дальше уже все, что за МКАДом, ну как бы там, как известно, леса, тайга, медведи, балалайки шапка-ушанка, водка, и все женщины находятся в бесконечном угнетении, телеграмм они не читают, медузу они не знают, и вообще дуры-дурами сидят в Инстаграме, вообще ничего не понимают. Ну, это как бы такой обобщенный портрет российской региональной жительницы, который вот я прочитала в куче феминистских блогов, к сожалению. Самый простой пример. Там какой-нибудь фем-активистки, которая живет в Москве, пишет какое-нибудь издание вроде, ну, абстрактно, да, любое там, Медуза, Лента, такие дела, неважно. И, например, предлагает ей написать статью, о российском феминизме. Что делает феминистка, встроенная, скажем так, в вертикальную систему? Она говорит «Окей, супер, я напишу вам статью». Потому что эта статья работает на укрепление ее медийной известности, на укрепление ее позиции как авторки крупных медийных ресурсов, на укрепление ее личного бренда, социального капитала, на наращивание ее позиции экспертности в феминизме российском, как бы это смешно ни звучало. Что могла бы сделать феминистка, встроенная в горизонтальную систему? Она могла бы сказать, окей, ребята, я напишу для вас обзор московских феминистских инициатив, но если вы хотите узнать о региональных феминистских инициативах, то давайте вы, наверное, сейчас погуглите там группы ВКонтакте еще как-то и обратитесь к этим инициативам и у них спросите, а что происходит в вашем регионе? Наверное, сказала бы такая феминистка, девушки на местах лучше знают, что происходит в их области. И в итоге у нас бы не выходили эти смешные статьи, в которых написано в начале, что авторка претендует на раскрытие российского феминизма. Но в итоге она очень объемно рассказывает о Москве, о Санкт-Петербурге, потому что там живут ее подруги и другие э, личности, обладающие социальным капиталом и личным брендом. И у нее один абзац отведен региональному феминизму. Хотя, ну извините меня, регионы России занимают даже территориально гораздо больше места, чем Москва и Санкт-Петербург. Поэтому, ну, у меня как бы наболело в этом плане, поэтому самый простой пример, у нас никто этого не делает, и когда я читаю очередную такую статью, я думаю, ты ради феминизма что ли старалась? Да нет, конечно, ты старалась ради того, чтобы свой там, личный бренд раскрутить и накопить свой социальный капитал, чтобы тебе еще заплатили за статью 10 тысяч рублей, ну или там 5, я, я как бы знаю расценки на самом деле, я бы тоже хотела получать такие деньги за свои статьи, но хер там. Извините, Ника вот хочет что-то сказать.
3: Я, я быстренько соглашусь и не соглашусь. Просто уточню немножечко свою позицию. Я не говорю о том, что мы или кто-то должны отобрать этот социальный капитал у феминисток, встроенных в вертикаль. Я считаю, что их задачей должно быть, и они должны в первую очередь видеть свои задачи, этот капитал использовать вот максимально конструктивным образом, да и в том числе, грубо говоря, вот как говорит Катя, распределять его по активисткам, которые находятся ну, условно говоря в этой вертикали под ней. Ну, ну то есть да, это должно быть именно что? Задачей. Все-таки
2: я не поняла. Вот можно на примере? Я, допустим, медийная московская феминистка. Каким образом я могу соответствовать вашим ожиданиям? Конкретно, Ника, твоим ожиданиям. Что я должна делать? Не вы или когда мне что-то просят написать, я должна делегировать это менее известным феминисткам, чтобы им тоже досталась доля славы.
3: Я считаю, что должно быть одной из задач наблюдения за вот менее слышимыми голосами и когда есть возможность усиления этих голосов. Вот, то есть не молчать ни, ни в коем случае, но, помнится, я приводила пример как там на одном из наших подкастов, если я не ошибаюсь, в администрации Обамы, по крайней мере, мифологически существовала вот такая практика, когда какая-то женщина из ну, вот в их вот этом кабинете выражает какую-то мысль, и ее заглушают другие голоса, эту же мысль повторяет другая женщина и называет изначальную авторку этой мысли, таким образом делая вот эти вот женские голоса более слышимыми. Вот поскольку действительно вот эти феминистки, о которых мы обсуждаем, обладают неплохим капиталом, они могут делать вот то же самое. То есть именно что искать или наблюдать, или каким-то образом собирать вокруг себя людей с менее слышимыми голосами и усилять их идеи, усять их голоса с выражением идей и так далее, и так далее.
2: Спасибо. А, к словам Кати, у меня вот была реплика. Да, это то, что ты сказала, это очень справедливая претензия, потому что в активизме, например, есть такое хорошее правило а, «Ничего о нас без нас». То есть, если, допустим, я трансгендерная персона, я не могу писать статьи о трансгендерных персонах, потому что у меня нет такого опыта. Соответственно, если я феминистка из Москвы Санкт-Петербурга, то у меня нет никаких моральных прав писать от имени или про каких-то других феминисток из других частей нашей обширной родины Оля
0: хотела? Вообще, вот я когда читаю, например, какой-нибудь в Андерзин, мы провели опрос, как у женщин болит жопа. И вот я всегда сижу и думаю, а вот вот они провели опрос в Москве и Питере, а как у женщин болит жопа в Уфе или где-нибудь дальше, да? Никого не волнует. Вот реально, я просто читаю вот этих женщин, у которых болит жопа. Она у них там очень гламурно болит. Вот, Ну, серьезно, я когда читаю, ну там нет нигде регионов. Меня это, ну, очень напрягает. Но когда меня уже спросят, как у меня здесь в уфе болит жопа, ну... все. Подкаст феминизм в регионах официально
2: спрашивают Ольги, как у нее болит жопа.
0: Скажи, пожалуйста,
2: Оля, 32 года, уфа. 34. Простите,
0: 34. У нас подкаст превращается в такой слив ненависти. Смешно. Да, ну там Катя сейчас еще хотела в эту тему сказать. А, я просто хотела как
1: раз вот в продолжении всех этих реплик и особенно Олю поддержать, потому что я тоже не могу читать э, журналы. Ну, то есть раньше все было понятно. Ну, то есть как, раньше я имею в виду там в двухтысячных, да, условно. Ты покупала какой-нибудь э, там, не знаю, LGO? И ты прекрасно понимала, для кого он пишет. Ты понимала, что он пишет для девушек, которые живут там, ну, в столицах условно, там, в городах, миллионниках и так далее. Там описывались какие-то вещи, которые я не могла купить в своем городе. Там описывались какие-то ситуации, в которые я не могла попасть в своем городе, просто потому что у нас не было вот этих вот заведений, институций и так далее. Все было очень четко очерчено. Были. Там федеральные какие-то журналы, да, но они были федеральные только по названию, по содержанию ты прекрасно понимала, что это образ жизни, который тебе недоступен, ни материально, ни э, ну, с точки зрения там наличия каких-то магазинов и так далее. Сейчас условный какой-нибудь, ну ладно, не будем брать вандерзил, да, как бы Вандерзин это все равно явление такого липстик феминизма. Это явление, скажем так, гламуризированного феминизма, это то, что легко масштабируется и продается, но это абсолютно, не, ну, на мой взгляд, это не имеет уже отношения к феминизму за исключением каких-то общих вопросов, типа защиты от домашнего насилия и вот связанных с этим, да, тем. Но если мы даже возьмем любую условно феминистку с аудиторией, ну, крупной достаточно. Будем там не наноблогеры, да, не маленькие какие-то блогеры, а, ну, даже наноблогер сейчас считается от тысячи подписчиков, под подписчиц. Это я. Вот, то есть ты наноблогер, да, я, например, даже до наноблогера не дотягиваю. Вот, uh, условно там какая-нибудь uh, блогерка с аудиторией, там, не знаю, больше ста тысяч. Когда она пишет, она вроде как высказывается от имени условно какой-то обобщенной женщины и обобщенной феминистки. Но это же не так, это же неправда. Я каждый раз хочу написать, почему ты берешь на себя право говорить от моего имени, почему ты берешь на себя право говорить от, какой от имени какой-то обобщенной женщины. Ты не говоришь от этого имени. Имени. феминизм это не партия, феминизм это не какая-то организация, у нас нету выборных должностей, тебя никто не выбирал говорить от имени нашей группы. Максимум, от чего имени ты можешь говорить, это от имени своих подруг, которые согласились с твоим мнением. Я никогда не скажу все женщины думают или все феминистки думают. Я ну, не могу себе позволить такой оборот даже в целях э, гиперболизации своей мысли, условно, да, потому что я понимаю, что это только моя мысль. Максимум мысль двух-трех моих, ну, десяти, ладно, десяти моих подруг, которые существуют в реале. И может быть, двадцати моих подписчиц в интернете. Все. Я не могу высказываться от имени вот этих вот, ну, абстрактных женщин или абстрактных феминисток. Вот в этом и заключается как раз это отсутствие горизонтальности, на мой взгляд. Ну, то есть я понимаю приемы, для чего это делается. Я сама работала в медиа, я знаю, как все это работает. И я вижу эти приемы, и тем неприятнее мне видеть, как эти приемы используются в феминистской среде, когда женщины берут на себя условно там, право говорить ну, от какой-то широкой аудитории, не, когда им это право никто не передавал, никто не выбирал их. Есть разница между Оксаной Пушкиной, надеюсь, что она выздоровеет от ковида и у нее все будет прекрасно. И есть разница между условной Машей, которая говорит, все женщины, там, все феминисты Феминистки, да даже феминистки внутри себя же, ну как бы делятся на подгруппы. Есть там липстик-феминизм, либеральный феминизм, интерсекциональный феминизм, экофеминизм, там радикальный феминизм и так далее. У нас, мне кажется, даже тут в подкасте собрались представительницы абсолютно разных течений, условно, и мы не можем даже от лица своего подкаста сказать «наш подкаст». У нас не наш подкаст пока что. У нас пять человек, которые имеют разные точки зрения. Вот, Я сейчас Нике слово передам Потому что я могу так долго рассуждать На эту тему, у меня уже давно наболело Я просто хотела вот как раз на эту реплику ответить Что действительно очень сложно Перейти к горизонтальности Когда снизу требования горизонтальности Блокируют обвинениями В том, что у тебя недостаточно Социального капитала, чтобы предъявлять Какие-то претензии А сверху проявления горизонтальности Просто не могут зародиться, потому что нет Никакой рефлексии в этом направлении Вот, Ника, прошу тебя
3: я, на самом деле, хотела задать тебе маленький вопрос в ответ на вот эту вот тираду. Мы, наверное, все прекрасно знаем, что в радикальном феминизме, который мы в той или иной мере все здесь поддерживаем, насколько я, опять же, поняла, существует понятие, такое понятие, как общеженский опыт угнетения. Вот как с этой точки зрения, как с точки зрения это понятие сочетается с той позицией, которую ты сейчас высказала. То есть не может ли та феминистка, которая обладает достаточно большим социальным капиталом, рассуждать именно с позиции общеженского опыта угнетения о вот этих вот проблемах, скажем так, других женщин в других местах и так далее.
1: Слушай, вот это как раз интересный вопрос. Я согласна, супер, что ты его задала, потому что тут как бы надо разделять. То есть есть общеженский опыт угнетения, да, это вещи, с которыми сталкиваются ну, условно все женщины Земли, но есть высказывания, то есть ты можешь говорить об опыте угнетения и говорить, что по статистике с ним сталкивается большая часть женщин на протяжении своей жизни. Но с другой стороны, есть высказывание, когда ты говоришь «мы женщины думаем» или «мы феминистки считаем». Вот это уже немножко другое, потому что, как я уже говорила, что есть, как бы, допустим, либеральные феминистки, а есть радикальные феминистки. И это две, блин, разные группы Которые по-разному считают Даже условно тоже отношение э, Не знаю, к теме Трансгендерных людей, да Оно абсолютно разное, мы не можем сказать Мы феминистки считаем вот так-то Потому что Блин, либеральные феминистки считают по одному, радикальные считают по другому. Но даже внутри радикальных феминисток есть свои градации, потому что радикальный феминизм, он тоже неоднороден. Есть радикальные феминистки, которые абсолютно против любого присутствия там. Они Нет, не против, они только за женские пространства, скажем так. Вот. А есть радикальные феминистки, которые говорят, мы просто не будем вписываться в эту тему, но мы не будем ей противостоять. Это как бы другая немного группа. Вот, поэтому вот здесь постоянно нужно держать в голове ты от чьего лица говоришь я всегда говорю только от своего лица максимум я могу сказать что вот мы с подругами обсудили и решили вот так-то, вот это максимум, который я могу сказать. Я могу сказать, вот я пришла там куда-то и мы там поговорили и вот, ну мы решили вот такие вот вещи. Но говорить, как вот я и очень часто, я очень часто это встречаю и у меня каждый раз просто вот прямо не знаю какой-то огонь негодования в груди разгорается, когда там какие-нибудь начинаются вот эти вот заходы что мы феминистки, какие феминистки? У меня просто вопрос как человека погруженного в тему, да? А потом я еще сталкиваюсь с такой проблемой, что из-за вот этих вот высказываний мы женщины или мы феминистки, да, потом появляются вопросы, как бы, ну, то есть кому эти люди, кому люди могут адресовать свои вопросы, да? Понятно, что они не пойдут адресовать вопрос какой-то блогерке в интернете, они пойдут адресовать вопрос к своей знакомой феминистке. И ко мне люди потом обращаются с какими-то вопросами, типа, а вот, вот говорят, что феминистки, я говорю, какие феминистки? Ну, то есть, чувак, погрузись в тему, ну, или там, ну, с женщинами я более вежливо разговариваю, скажем так, вот, мужчинам я обычно говорю, чувак, погугли, как бы, разберись вообще, вот, э, какие феминистки, то есть либеральные, эко, там, радикальные, интерсекциональные, какие, какие, о ком ты говоришь, а получается, что, как бы, ради вот этой вот продвижения в медийном пространстве создается вот эта большая группа феминисток вообще который не существует в принципе, ну как сейчас уже понятно, и вот, ну и как бы и в этой группе теряются голоса тех феминисток, которые, например, ну там против какой-то темы, да, ну и вот эта вся горизонтальность идет по пизде извиняюсь, это можно вырезать
3: Мы еще Олю не послушали со стартовыми тезисами, если есть. Мы уже столько наговорили, а еще не все высказались по самому первому вопросу.
0: Оля, про горизонтальность. Как я вижу горизонтальность? Вообще, благодаря двум фэмбайралам, это фестиваль в УФЕ, можно как-то говорить уже о горизонтальности и вертикальности, как я ее вижу. Для меня горизонтальность это, когда твое мнение спрашивают. Вот, для меня вот на Фэмбайраме, байраме это было одно из основных. И когда есть возможность вот, высказаться и договориться. И также я согласна с Катей, когда есть возможность критики, когда эту критику воспринимают, слышат, когда ты вообще имеешь право ее высказывать. Никто не ведет себя так, как будто этот человек умнее всех, и как будто он хочет заполучить всю власть. Для меня горизонтальное отношение... Это самоуправление и когда есть общая цель и компромиссы. То есть я бы хотела, чтобы горизонтальные отношения, ну как бы, как мне кажется, в идеале они не должны создавать неравенство А в вертикальных отношениях как бы сплошное неравенство, власть... И очень плохое отношение к критике, это опять ли, мой личный опыт, мое видение горизонтальных отношений. Ева. Слушая вас, я пришла к мнению,
2: что рассматриваю горизонтальность не в, на фоне феминизма, а на фоне фем-движения Российской Федерации. И вот до того, как я послушала ваши доводы Катины, Ники о том, что у нас выстроена вертикаль в феминизме, то Рассматривая как бы фэм-движение, я пришла сюда с мнением, что вертикали никакой нету фэм движения, потому что я, я рассуждаю просто, нету никакой главной феминистки, которая где-то сидит в Москве и там решает за нас, что нам делать, дает какие-то отмашки, разрешает нам, согласовывает какие-то акции, пикеты, то есть мы вольны тут делать сами, что хотим, да? Ну, по крайней мере, в каждом регионе, где есть какое-то фем сообщество и я наблюдаю, за, за которым я наблюдаю, я там не вижу, чтобы была какая-то вертикаль выстроена. И вот недавно, буквально, э, ко мне пишет э, журналистка, вернее, студентка журфака какого-то университета и просит ответить на несколько вопросов, потому что она пишет какой-то творческий практикум и хочет его посвятить уфимскому фэм-движению. Ну, я такая говорю, да, конечно, конечно. А потом, когда я начала с ней разговаривать, меня вдруг накрыло, странным ощущением. Почему нас спрашивает у меня, почему я уполномочена отвечать за ФМ-движение в Республике Башкортостан, и как бы вот мне стало странно от этой ситуации, я словила такой инсайт, который, наверное, даже словами трудно передать, но в, в этот момент мне стало очень важно, чтобы эта девушка поняла, и вообще все вокруг же женщины в Республике Башкортостан поняли одну простую вещь, что фем-движение не зависит ни от кого, ни от меня, ни от там, Ольги, там других никаких, других активисток Оно есть и должно быть в принципе независимо от нас Сегодня я отвечаю на ее вопросы только потому, что я как бы больше в этом варюсь. Через месяц эта девушка может прийти в фем-движение Башкортостана и уже оказаться на моем месте Я вот так вижу все вот это вот течение феминистское в России То есть я воспринимаю это как такую реку, в которую может войти любая женщина Женщина, которая в какой-то момент захочет говорить о правах, о своих правах, о правах других женщин. Соответственно, вот я про это, это имею в виду, когда говорю, что женщинам важно обрести свою субъектность понять, что ты сама можешь стать частью этого. Ты имеешь на это полное право. Тебе не нужно сидеть и ждать, когда какие-то уфимские фэм-активистки феми... фем сделают фэм рам или выйдут на пикет за твои права или там что-то такое. Ты сама можешь стать частью этого в любой момент. И, соответственно, никто из нас, нынешних каких-то активничающих, не обязан это делать всегда. Мы не застолбили какое-то место и теперь будем за него держаться. Вот такое представление фэм-движения Республики Башкортостана и в целом, мне кажется, по России насколько я могу все это увидеть со своей веточки, со своего болота. Ну вот такое представление у меня возникает, что у нас все таки оно горизонтальное, именно фем-движение. Но, возможно, вот как раз-таки феминизм, о котором говорит Катя, он, вероятно, вертикален. Я его вообще так не рассматривала, поэтому вот сейчас я слушаю вас, да, начинаю по-другому на это смотреть. Я
1: просто хотела... Ну, как бы у нас там... Скажем так, у нас есть следующий вопрос, о котором я хотела поговорить, это как раз о нашем личном видении горизонтальности в российском фем сообществе. но мы тут уже как бы частично все об этом поговорили. Я просто сразу хочу ответить на реплику Евы, да, по поводу того, что она не видела этой какой-то вертикали в российском фем сообществе, я просто опишу несколько последних и моих личных, и вообще последних примеров. В моих личных примерах было конкретно, когда я пыталась высказывать какую-то критику не личности, а именно действиям каких-то ну, феминисток, я не буду называть имен, потому что это все бесполезно. Вот, и только там волна хейта какая-то на меня очередная пойдет. Тогда я пыталась высказывать какую-то критику, касающуюся там действий, высказываний каких-то феминисток. Мне было прямо сказано, ты никто. И звать тебя никак, и у тебя нет подписчиков, и ты не имеешь права вообще открывать рот. Вот, это мне было сказано абсолютно прямым текстом. Более того, друзья и подруги этой конкретной феминистки начинали мне писать э, ответы на комментарии, в которых, ну, там уже было, ну, как бы там были просто оскорбления, в смысле, ты кто такая, ты живешь в какой-то вообще дыре. Ты чего вообще рот открыла? Это было, конечно, все завуалировано, но как бы смысл был понятен. Другой пример это пример, который я могу привести. Я думаю, что сама девушка его абсолютно подтвердит, если к ней кто-то обратится. Есть такая блогерка Дарья Чабан. Она в Фейсбуке, я не скажу, что она супер известна, но она, у нее достаточно большая аудитория в Фейсбуке. Просто я не вкладываю туда никаких сил. Я поняла всю счету этого фейсбучного шевеления, копания в комментариях и писания постов, и я перестала этим заниматься. Вот, у Дарри есть довольно раскрученный блог на Фейсбуке. Она позволила себе какое-то высказывание позволила, я тут кавычки делаю такие <смех> в воздухе, вот, а она высказалась на какую-то тему, я, честно говоря, уже даже не помню, в чем была суть этого высказывания, но какой-то колумнистке журнала «Космополитен», вдумайтесь вы, в иронию вообще всего этого, показалось, что Даша написала лично о ней. Эта колумнистка не поленилась, написать какой-то огромный пост, в котором она сказала, что это какая-то девочка, какая-то девочка, пишет какие-то посты, ставит на них хэштег «авторская колонка», да какое она имеет право? И вообще она бы лучше сидела там, где она там сидит, и молчала короче в тряпочку и так далее и тому подобное. И я просто сидела и я наблюдала за всем этим, я не влезала в этот срач, вот, я наблюдала за этим срачем, знаете, с такими круглыми абсолютно глазами, потому что я думала что творите вообще? О чем этот разговор? Почему она? Ну, то есть там не было. Ну, короче, это было вот просто на пустом месте. Получилось так, что, ну вот, Ева говорит, что, ну как бы, она не видит этой вертикали, да? А я ее очень четко вижу, потому что я условно там пять лет отработала в каком-то медиа, и я более-менее видела вот эту всю медиа-обстановку в России. И у нас уже сложилась такая ситуация в фем сообществе конкретно, но это продолжение ситуации в российском сообществе. Когда у нас есть условно федеральные издания, которые поднимают якобы интересные всем темы, и есть какие-то локальные издания, которые поднимают якобы какие-то ну интересные узкому кругу местных жительниц темы. Когда ты там, условно, журналистка где-то ну, в провинции, и ты пытаешься пробиться в федеральные издания, и ты пишешь, вот у меня есть такая-то тема, я бы хотела про неё написать. Тебе говорят, а мы писали про такую же тему, но только в Москве. И для редактора это считается ну, как бы нормальным аргументом отказать тебе писать статью, потому что якобы на эту тему уже написана в Москве статья. Но, блин, московский контекст и региональный контекст – это немного разные вещи. Понятно, что я могла бы написать статью про ту же тему, условно про тот же феминизм, но ну, там, в региональном да, разрезе. И это была бы другая совершенно статья, другой контекст и так далее. Но мне отказывают в этом праве, потому что якобы региональный контекст никому не интересен. Интересно только то, что происходит в Москве. И обратная сторона этой ситуации – когда региональные феминистки попадают в федеральные издания вроде такие дела, лента, медузы, только когда их начинают прессовать. Вспомните Анну Дворниченко, вспомните Юлю Цветкову. Всем было на них, извините, насрать, пока они спокойно делали свое дело. В Ростове на дону в Комсомольске на Амуре они делали какие-то классные проекты, они делали просветительские лекции, они делали еще какие-то там театры, еще какие-то вещи. Такие дела про них писали? Нет. Лента про них писала? Нет. Медузе было на них глубоко насрать. Вандерзин не писал про них колонок. Колумнистки, космополитаны, срать хотели на то, что происходит за пределами МКАДа. Как только Анну Дворниченко вы, ну, не выгнали, а ее вынудили уехать из России условно, Юлю Цветкову преследуют полицейские. Это стало темой для там каких-то федеральных изданий. Все, ты не можешь попасть в какую-то федеральную повестку, пока тебя условно не посадят на бутылку. Извините, конечно, что я так грубо уже выражаюсь, но это факт. Пока ты тихо делаешь свое дело, пока ты занимаешься какими-то местными просветительскими проектами, всем на тебя насрать. Никакая Даша Сиренко про тебя не напишет. Никакая Залина не напишет про тебя статью на батеньку. Про тебя напишут только когда тебя будут убивать условно в этом комсомольске на Амуре. Вот тогда про тебя напишут, и все скажут, а как же до этого дошло? А как до этого дошло? Потому что вам всем было насрать на этих людей. А теперь вы всполошились, а теперь все пишут... «Ой, а давайте-ка мы вот соберем там голоса в поддержку, я же такая хорошая, давайте я вот соберу эти голоса». Ну что это такое? Это как какая-то Регина Тодоренко, блин, коллективная, вот честно, у меня нет других слов. Ева, ты должна останавливать мой поток мыслей. Вот я не поняла один момент.
2: Это точно про вертикаль в феминизме, а не история из серии, что у нас страна сама централизована Вся жизнь, все интересы сосредоточены в больших городах, Москва, Санкт-Петербург а, ну, Понятно, что регионы не интересны никому и сами себе, как правило, не интересны Поэтому все, кому хоть что-нибудь там интересно, они все валят большие мегаполисы а, Ну, тут... Я не думаю, что это прям проблема феминизма, то есть это, что
1: это прям корни зла растут из феминизма как такового. Нет, смотри, это не то, что из феминизма растет. Это данность. Э, нет, это не то, что из феминизма растет. Это просто проблема, которую феминистки не могут отрефлексировать. То есть смотри, мы говорим, мы боремся против патриархата, мы боремся против вот этой вертикали власти, которая у нас установлена в политике, в экономике, там еще в каких-то областях. Мы хотим, ну грубо говоря, мы за федерализацию власти. Вот сейчас у нас якобы президент всем губернаторам дает там право решать самим вот в этой ситуации с коронавирусом, да? Но мы же все понимаем, что это ширма, что на самом деле губернаторы нифига не решают на местном уровне. Они все смотрят на Москву и все смотрят на... Путина и Собянина как ну выражение там вот этих московских интересов и все такие «О -о -о -о, а если мы там что-то введем не так как в Москве а что нам за это будет и то же самое проблема в том что феминистки берут ту же самую вертикаль и просто примеряют ее к себе. Они не пытаются создать, они вот видят эту вертикаль, допустим, ну, в медиа. Я медиа беру, потому что как бы я близ... более-менее близко с ней знакома. Они берут эту вертикаль в медиа, и они такие думают, а, ну да, ну вот сейчас я впишусь в эту вертикаль, и я-то тут-то буду вот тут-то, а вот, ну, а про тех, типа, можно и так. Ну, можно сказать, что они там где-то есть, но я не обязана, типа, про них там углубляться в тему и так далее. Это просто проблема того, что мы берем ту же вертикаль, власти ресурсов, распределения ресурсов, и переносим ее на феминизм. Хотя можно было бы, если бы мы уж если мы уж такие феминистки, можно было бы уж брать, строить абсолютно другую э, там какую-то систему и говорить, что мы феминистки, в том числе и потому что мы против этой вертикали власти, мы против этого распределения вертикали ресурсов.
0: И так далее, и тому подобное. Вот, и мне кажется, еще Оля что-то хотела сказать. Вот полностью согласна с Катей, когда у нас я увидела, что у нас есть пункт горизонталь, «Горизонтальное отношение российского фем-сообщества», я сразу подумала, что фем-сообщество находится в России. В России вертикаль власти. Горизонтальных связей в фем-сообществе не существует. То есть у меня как бы сразу такое в голове появилось. И хотя бы потому что, что да, у нас есть Москва, есть Санкт-Петербург, и у нас даже классовое неравенство. О каком мы можем. О каких мы горизонтальных связях можем говорить? К тому же еще и феминистки относятся к разным течениям. И феминистки постоянно забывают, что наша главная цель это борьба с патриархатом. Мы слишком разобщены. И поэтому, да, все выстраивают вертикальную власть и. Так удобно?
3: Немножечко повторю то, что сказала в начале. Просто системы имеют тенденцию себя воспроизводить в подсистемах. То есть вот эти вот проблемные вертикальные отношения в общей большой системе, каждая маленькая подсистема внутри этой системы, она перенимает вот ту же самую модель отношений. То же самое мы видим в допустим, там в тюрьмах да, то же самое, что в государстве на самом деле, то же самое мы видим допустим, в скептическом, атеистическом движении, к которому я тоже принадлежу, да, и то же самое мы видим разумеется в феминизме, а также там а, в школах, в детских садах, в больницах и так далее, и так далее, и так далее. В любой маленькой подсистеме так или иначе воспроизводится вот а, та же большая система, которой они все принадлежат. Это действительно проистекает не из феминизма, это не непосредственная проблема феминизма. Не то, что феминизм обязан иметь внутри себя, да, не проистекает из феминизма. Это то, что феминизм просто вот так вот по инерции, грубо говоря, повторяет за... Ну или феминистское движение повторяет за более общей системой, внутри которой находятся люди, из которых составлено это движение. То есть эти люди просто вот воспроизводят ту же самую большую систему, к которой они принадлежат.
1: Я думаю, что мы так примерно обозначим, ли, какие у кого вообще взгляды на горизонтальность и как вообще эти темы обстоят сейчас в российском, но я вообще уже вижу, что у нас просто есть, даже внутри подкаста, вот, мы уже видим, что у нас две разные группы, то есть у нас есть люди, которые, ну, там в одном направлении думают, есть люди, которые думают немножко в другом направлении, есть люди, скажем так, посередине, которые и там согласны, и тут, ну, как бы, ну, это просто очень неоднозначная ситуация, и мы не можем сейчас четко сказать, что вот у нас, хотя я лично считаешь, у нас нет горизонтальности в российском феминизме, но я признаю, что мы не можем четко сейчас сказать, что есть или нет. Да, Ева. Я думаю, что
2: мы не должны ничего четко говорить, потому что каждый из нас субъективную, каждый из нас свое видение, кто-то больше наблюдает за какими-то такими вот шевелениями в какой-то там верхушке феминистской. Фейсбучные, кто-то меньше. Тем более ты рассматриваешь именно вертикаль феминизме, как ты выразилась. Я рассматриваю горизонталь фем -дви движения. То есть у меня немножко другое представление, потому что я вот, например, от каких-то фейсбучных дискуссий там около постов московских или питерских феминисток я как бы ну, дистанционированно особенно не наблюдаю. И поэтому у меня совершенно другое, как бы с другой точки зрения, может быть, я смотрю, потому что я больше наблюдаю за какими-то региональными фэм-сообществами. То есть у меня, мне важно именно формировать свою такую вот региональную фэм-идентичность, соответственно, я пытаюсь налаживать какие-то коммуникации с ними и, на, и за ними более так пристально наблюдаю. Потому что в целом, глядя на мегаполисы, я, например, ну, наверное, кроме соцфэм-альтернативы, никакого сообщества особо и не вижу такого, чтобы прям, которое бы действовало, целенаправленно, но и то я не уверена, что у них горизонтальные связи. Феминизм, там, то, что происходит в больших городах, представлен отдельно фем-активистками, которые медины, которых там время от времени СМИ называют там иконами феминизма, опять-таки понятно почему, то есть я не думаю, что эти э, женщины, они считают себя таковыми, это именно позиции СМИ, которым нужно вот ради кликбейта или чего-то еще каких-то какие-то громкие статусы писать, э, ну и тупо продавать, чтобы было хорошо то есть я не так критично на это смотрю, наверное то есть я вижу на... Цель феминизма именно в фем-движении, именно в том, чтобы мы говорили о правах женщин. Потому что все-таки я четко разделяю, есть политическая борьба, есть просветительская там, борьба или вот плоскость. Часто это очень большой такой четкий водораздел между этими сферами наблюдается.
1: Видишь, в чем дело? Просто как бы у меня есть, допустим, пример организации, ну, как я сама, оказалась в ситуации, когда мне нужно было делать горизонтальные отношения в группе. Когда мы делали на местном уровне «Фестиваль не виновата», я буквально, вот это мой личный опыт, я буквально сидела на руках, чтобы не начать давать советы. Потому что, ну, то есть у нас была группа из трех человек, и мы втроем делали вот этот фестиваль на Томском уровне. И я в какой-то момент понимаю, что я бы сделала по-другому. Я бы пошла другим там путем, я бы по-другому писала, я бы там по-другому еще что-то делала, но я просто села на руки и такая, вс, вот этим занялась вот эта конкретная девушка. Она хочет это реализовать. Она, у нее там есть свое видение. Окей, я не согласна с этим видением, я не согласна с тем, что она делает. Но я буду вот просто дам ей, ну, как бы, пространство да, для того, чтобы она это делала. Вот, это как бы один момент. На местном уровне, ну, когда ты сама за это отвечаешь, когда ты сама отвечаешь за, свою, за свой уровень рефлексии, рефлексии, не помню, как правильно ударение ставится, ты э, можешь организовать вот эту горизонтальность. Условно, когда я делаю какую-то группу ВКонтакте, да, и, например, ну, вот феминизм в регионах, да, я делаю эту группу, я там просто всем пишу, что мы открыты вообще ко всем постам. Пишите посты, только оформляйте вот их по какому-то канону, чтобы я не тратила на это время, потому что у меня его нет. Но если вы пришлете хорошо оформленный пост, я его просто возьму и опубликую, если в нем нет противоречий феминизму вещей. Это как бы тоже горизонтальность. Я вам даю ответственность за ваше оформление, а на себя беру выкладывание вообще всего, что мне присылают. И, в общем-то, если не брать посты, которые прям вообще никак не оформлены, 99% того, что мне присылают, я публикую. Я вообще тут никак не контролирую там, контент, еще что-то. Ну, то есть мне присылают феминистские посты, я их публикую. Все как бы тут нет никакого контроля. А, но если мы говорим именно про медиа, если мы говорим про создание личного бренда на базе феминизма, если мы говорим про накопление личного капитала, который потом конвертируется в реальные деньги, это все относится к вертикали власти. Мы не можем сказать, что вот здесь, ну, как бы, понимаете, может быть, у этих женщин и нет никакого злого умысла. Но тем не менее, кто собрал миллион с лишним на свою книгу и прошло три года, а книги нет? Ну как бы, понятно, кто это сделал. Это сделала не Маша из какого-нибудь сибирского города, это сделала вполне конкретная женщина, которая живет в Москве, которая обладает определенным социальным капиталом, у которой довольно сильный личный бренд построенный на... Ну, как бы, когда я это читаю, для меня это газета SpeedInfo. Вот, просто. Я по-другому назвать это не могу. Но кто-то читает, кто не читал газету SpeedInfo, и такой, о боже, это же новое слово в сексологии, господи, это же такая колонка, господи, да я сейчас тут узнаю все про секс там, куда деваться. Вот я сейчас на книгу еще заданачу, и как бы, и все нормально будет. Ну, то есть, мы же все понимаем, что какая-нибудь условная девушка из Магадана или с... Камчатки никогда не наберет в России такой аудитории на феминизме, какую может набрать девушка, которая живет в Москве. Просто это наше ограничение, связанное с нашими расстояниями, с нашим политическим устройством, с нашим экономическим устройством, с нашим социальным устройством, просто с нашими связями. Э, Ева правильно заметила, или Оля, по-моему, кто-то из вас. Что у нас нет интереса к своей территории, у тех людей, которые живут на этой территории. Я это могу подтвердить на примере Томского. У нас очень много в Томске людей, которые такие «О боже, я поеду в Питер, и там-то я заживу, а вот тут-то я не живу, я тут просто существую». Так ты никогда не задумывалась о том, что ты тут существуешь, потому что ты ну, поставила себе такую цель существовать здесь и жить в Питере. Ну, как бы, вот. А сейчас пошел карантин, и, кстати, все эти, кто уезжал жить в Питер и в Москву, они все вернулись в Томск, потому что здесь родители, и здесь точно не пропадешь. Вот. Это такая небольшая ремарка. И мне кажется, это касается многих городов. Поэтому, как бы я не хотела думать, что мы можем достичь вот этой горизонтали и сестринство, и, короче, жалко, что подкаст выходит без видео, я тут так руками машу прямо перед камерой. Я бы, конечно, хотела очень верить, что мы, правда, можем достичь вот это горизонта, сестренства все эти прекрасные вещи, но по факту пока что я вижу, что в России, и это не тема сегодняшней передачи, но как бы моя личная мысль, в России борьба за личный комфорт Заменила права за борьбу за женщин. Вот и все. То есть женщины, которые борются за свой маленький, мелочный, личный комфорт, связанный с правом нанимать уборщицу, с правом зарабатывать деньги на феминизме, с правом там еще какими-то вещами, там не знаю, торговать резиновыми хуями условно, они подменили этим правом про борьбу за права женщин. Вот это мое личное мнение. И хоть ты вот сейчас заговори с о том, что нужно там продвигать какой-то горизонтай, у них уже все, у них стоит психологическая защита. Они говорят, я же за твои права борюсь, я говорю, да ты мне нахрен не нужна, зачем ты вообще лезешь ко мне? Но ну, я же за твои права борюсь, я говорю, да ты мне не нужна, нет, я буду бороться за твои права, ты же такая глупая, ты же живешь вот в регионах, у вас же там кроме инстаграма ничего нету, что ты можешь знать о феминии, тебя муж, наверное, бьет, а у меня и мужа-то нет, и вот, я, я... ну как ты ей это докажешь, никак ты ей это не
0: докажешь
1: это вот ну, это мое личное мнение я не претендую на какую-то универсальность но я это вижу и поэтому я сосредоточилась прям сто процентов только на своем окружении. Вот у меня есть свой город, я тут делаю какие-то, ну там, условно там, неважно, не какие мероприятия, пикеты и так далее. Я понимаю, что про, про меня никогда не напишет такие дела, я понимаю, что про, у меня никогда не возьмет интервью медузы, там мой профайл не составит, не знаю. Я понимаю, что никогда никто не будет со мной ругаться. Главное, я феминистка России или не главное, да? Господи, слава богу, что не главное. Вот. Но как бы на своем уровне я делаю. И вот это я считаю горизонтальностью, когда ты не претендуешь на то, чтобы условно. Ты могла конвертировать свою активистскую деятельность в какие-то деньги. Деньги я зарабатываю другими вещами. У меня есть работа. Ну, сейчас нет, но вообще есть условно. У меня есть образование, у меня есть возможность работать. Деньги я заработаю каким-то образом. Но если я буду выходить на пикеты, я это явно буду делать не для того, чтобы заработать себе социальный капитал и какой-то создать личный бренд, и чтобы потом с него получать деньги и ездить куда-нибудь выступать, и на какие-нибудь арт-фестивали, не знаю, и чтобы там потом жаловаться, что мне там сухпаек не дали на сутки. Я просто сейчас собрала в кучу все то, что я читала, весь бред, который я читала вообще в Фейсбуке. Просто вот Ева еще говорит: что вроде как: ну, вот есть Фейсбук, и там какие-то обсуждения. Да суть в том, что в медиапространстве вот эти обсуждения подменяют реальную деятельность. Вот в чем проблема, вот этой вертикали. Получается, что ты сидишь, и чем громче ты кричишь, тем больше тебя знают. А если ты вообще не кричишь, то тебя не знают, и вроде как тебя и нет. Это просто парадокс медиапространства. К сожалению, мы все живем в нем. Если тебя нет в этом медиапространстве, ты как бы, ну, тебя как бы вообще нет. Вот, ты можешь быть на местном уровне, но на федеральном уровне тебя не будет. И вот в этом тоже проявляется вот эта вертикаль власти. И, к сожалению, у нас э, большая часть феминисток этого не видит И в себе даже не может отрефлексировать Прервите меня кто-нибудь, пожалуйста, я говорю и говорю <связывая> Остановись! Ну, собственно, мы уже перешли вот к личному опыту и каким-то таким вещам. Расскажу про свой опыт, как я столкнулась с
2: желанием горизонтальности и невозможностью ее на деле. Мне кажется, тут вообще главная проблема в том, что вот ты... То есть я знаю, что пришла феминизм, мне сказали, тут все горизонтально, а как эту горизонтальность выстроить, мне никто не сказал. Возникает дилемма, как вообще, например, делать какой-то движ, организовывать мероприятие и при этом соблюдать горизонтальность. Потому что вот на примере двух фэмбайрамов, которые фестивали, которые прошли в Уфе в прошлом и в этом году по этому пункту я очень срезалась каждый раз. Первый раз я была вынуждена уйти из оргчата, потому что именно вот вопрос горизонтальности он вот стал поперек горла, и я была в ужасе, что у нас все так не получается. И создалось впечатление, что я не равноправная с а какая-то второстепенная, которой пытаются как-то вот управлять и чтобы я делала какие-то дела, я это абсолютно не вывезла, и в сердцах ушла из чата, было, конечно, очень горько, и в этом году я прям захотела всеми силами удержаться, как-то разобраться с этой горизонтальностью, как ее оседлать, как ее применить, чтобы и дело пошло, и при этом еще было все вот горизонтально, да, и мне кажется, чуть-чуть в этом году уже было получше, но опять-таки, вот дилемма, как бы, в начале организации в чате было 20 человек, и мы там начали как бы каждый вопрос обсуждать коллегиально, устраивать голосовалки по каждому пункту. И тут какой-то момент все затормозилось, потому что хоть там и 20 человек, но у каждого из нас разная степень заинтересованности, разная степень мотивации. И, соответственно, каждая по-разному задействовано в этот процесс там, участия в обсуждениях. В итоге как бы все так шатко валко, в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже времени осталось мало, ты просто тупо берешь, собираешь вокруг себя тех немногих, которые тоже более-менее заинтересованы, мотивированы, тупо делишь все как бы задачи на всех и берешь и делаешь. Потому что если дальше сидеть и пытаться Вот эту горизонталь выдерживать и выстраивать То как бы дело не будет делаться Само по себе И тут еще такой важный момент Что мы подразумеваем под э, властью какой-то да? То есть любая ответственность Это так или иначе это власть Я беру ответственность за какой-то участок Значит в этом участке я какую-то власть проявляю То есть если допустим Такую аналогию У нас есть какая-то машина И мы все такие жмемся, ходим, не знаем Кто сядет за руль и поедет А машина должна ехать, она не едет Потому что тупо у нас тут все горизонтально кто из нас не сядет за руль, никто не хочет быть главной, не должна быть главной. И тут, какой-то момент, начинаешь понимать, что, блядь, машина должна ехать. И ты уже просто садишься и едешь, и какой-то момент уже так бы важна рефлексия. и ты Либо тебе важно, что маши... чтобы машина ехала, либо тебе важно уцепиться за руль и держаться за этот руль до последнего никому не отдавать. И вот это, здесь такой есть как бы водораздел, где нужно уже понять, что тебе важно, твоя личная власть и то, что ты там управляешь всеми и все решаешь, либо ты за то, чтобы вот, вот это вот взаимосотрудничество, какая-то общая энергия, ресурс каждый из нас был в каком-то русле синергии, двигал вот это вот устройство вперед мое постоянное опасение, что как бы я не взять там побольше власти, я не хочу быть главной, потому что, ну, как бы мне стрёмненько, даже вот, например, когда перед 8 марта в этом году особенно стали активничать разные СМИ, которые начали выходить на нас и просить там какие-то комментарии «Расскажите про это, про то, про все, в какой-то момент я поняла, что они все выходят на меня, потому что, наверное, из ФМ среды я больше всех там что-то в соцсетях пишу и как бы примелькалась на глаза каких-то местных там журналисток. Я такая думаю, блин, Блин, а почему я должна на все это отвечать? Давай-ка я подтяну других там тоже, да, попрошу кого-то еще присоединиться. Я такая всех предложила всем, люди вроде как согласились, и в какой-то момент, ну, то есть у людей разные мотивация и попытка всех стянуть вот за собой. Давайте вы тоже выходите на свет, там будьте активными. Вот это очень э, неблагодарное дело, потому что ну, нельзя заставить и вынудить людей быть активными, если они не мотивированы, если они еще не готовы к этому по разным причинам. То есть в какой-то момент понимаешь, что желание как-то вот всех вытащить на свет, ну блин, это какой-то реально такой дурацкая <смех> позиция. И тут надо просто принять вот эту вот какую-то разную степень готовности разных людей, наверное. Вот. Ника?
3: Мне кажется, что здесь идет э, речь больше о, ну, возможно, о сознательности людей, но это не самое главное. А в первую очередь большая проблема в том, что уже вот та иерархия, которая у нас существует, причем, опять же, я говорю одновременно и о патриархате, и о капитализме, и, возможно, о некоторых других системах. Вот эти вещи, они очень сильно забирают ресурсы у тех людей, которые на уровне идеи хотели бы что-то делать, куда-то двигаться, в чем то участвовать, а потом, по факту, оказывается, что они просто недооценили то количество сил, которое у них отнимается на участие вот в этих системах угнетения, на попытки в них выжить, на попытки в них выплыть как-то и так далее. Вот и тут вполне, опять же, на мой взгляд, не страшно э, нарушать, так скажем, вот эту полную горизонтальность как утопию, да, и э, прибегать к микро -иерархии, э, с, так скажем, максимально конструктивным э, подходом, насколько это возможно в такой системе, которая в итоге сложилась. То есть действительно, скажем так, с, каждого, с каждой по способности э, э, и там уже что будет, то будет, грубо говоря. Катя?
1: Мне кажется, что мы здесь просто немножко смешиваем два разных вопроса. Первое Вопрос – это отношение власти, именно власти, а второй вопрос – это отношение квалификации, потому что в каждой группе есть люди, которые квалифицированы в каком-то одном вопросе и абсолютно некомпетентны в другом. Для меня это как бы разводятся немного вопросы, потому что, ну вот, как я сама участвую в организации различных мероприятий, да, как правило, я с самого начала говорю, что, ребят. Я шарю вот в этом, в этом и в этом. Я могу делать то-то, то-то и то-то, но вот это я делать вообще не могу. Вот это я могу делать, только если больше вообще никому этим заняться. Вот так вот. То есть вот это как раз не вопрос горизонтальности и вертикальности отношений. Это вопрос именно распределения работы по способностям и по возможностям, как правильно отметила Ника. Когда ты берешь руководство командой, ты, ну как бы сразу же определяешь, ты в этой команде лидер. Или ты руководитель, потому что это тоже разные роли. <с> и я тут внезапно прошла в, в этом году курс лидерства и команды образования. Вот, и я поняла, насколько еще э, в разных феминистских проектах не хватает фасилитатора то есть человека, который бы, ну или фасилитаторки э, это человек, который как бы стоит немножко в стороне, но при этом помогает вам понять, где в вашей команде какие слабые места, и как вам нужно перераспределить э, вот это вот. Э, нагрузку для того, чтобы команда действовала эффективно. Я заметила, что у многих реально этого нет, и многие не понимают разницу между лидером и руководителем, потому что руководитель это всегда в первую очередь менеджер, ну как я это вижу. А лидер это человек, который, скажем так, говорит, хе-хе, вперед, и все-таки вперед, он дает эмоциональный заряд больше, то есть он больше дает э, именно какую-то вот, ну, вектор, да. И когда мы говорим про распределение каких-то обязанностей, Внутри рабочей группы, мы говорим чисто о квалификации и о способностях. Мы не говорим сейчас о какой-то власти или еще каких-то вещах. Поэтому здесь я бы, наверное, не путала, а просто приходила к. Ну, вот как я говорю, что да, у меня была ситуация, когда я вижу, что, по моему мнению, только по моему мнению, человек действует неправильно, но я доверяю ее квалификации и компетентности и позволяю ей действовать так, как она считает нужным. Ну и в итоге все равно это все работало так или иначе, поэтому, видимо, я была права. Ева? Да, я согласна
2: с тем, что нужно разделять горизонтальность внутри ФМ-движения и горизонтальность внутри орг-команды при организации проведения какого-то мероприятия. Но вот давайте возьмем пример уличной акции, допустим, массовый пикет. Поскольку у нас эта процедура согласования имеется, то, следовательно, там три человека должны заполнить какую-то бумажку и отнести там в администрацию города. Соответственно, та главная... Участница, которая берет на себя большую ответственность, она в конкретной данной там, уличной акции, получается, она, как ты говоришь, лидерка, да, она берет больше на себя ответственности, скажем, равно власти какой-то, да, и она уже может какие-то условия ставить, да, вот я делаю массовый пикет, но я не хочу, чтобы на это... В пикете были там мужчины, там, да, если это э, определенного вида радикально-феминистка, она скажет, что я не хочу там видеть трансперсон. Что вы на это скажете? То есть это же не вопрос квалификации в конкретном случае, да? это вопрос ответственности. То есть в случае чего это активистка, которая взяла на себя смелость там, заполнить эту, это заявление, поставить в подпись, отнести, она понесет какие-то потери. Там, да? В случае какого-то инцидента, столкновения с полицией или с какими-то провокаторами, заберут, допустим, ее, там, оштрафуют ее, как организаторку. И, соответственно, она должна предусмотреть, чтобы этого не было. И в том числе ее комфорт, получается, будет важнее, потому что, ну, она может уже сказать, кто может быть в составе этого массового пикета. Катя?
1: Нет, слушай, но это как раз вот очевидная ситуация распределения не власти именно, а именно компетентности, квалификации ответственности. Ну, ты сама об этом говоришь. То есть, если ты берешь на себя ответственность организовать какой-то митинг, ты вполне, если ты, ну, выступаешь организаторкой, да, ты вполне имеешь право сказать, что вот таких-таких-таких людей мы там не ждем, потому что. Это может быть опасно, или вы не вписываетесь в концепцию, или еще по каким-то причинам. С другой стороны, я, например, хотя я радикальная феминистка, и условно я за чисто женские пространства, но когда я делаю какие-то пикеты, акции, встречи и так далее, для меня единственный критерий — это адекватность. То есть прийти может кто угодно. Главное, ведите себя адекватной ситуации и все. Не надо, ну, создавать там агрессивную, некомфортную для других обстановку и так далее. Если вы хотите прийти, приходите. Ну, то есть, у нас есть, точнее как, у нас когда были там всякие встречи, да, феминистские, у нас были только чисто для женщин, и у нас были общие встречи. И мы это заранее обговаривали, и никто, кстати, не обижался. То есть если у нас была чисто женская встреча, мы бы на ней прописывали, что, допустим, мы на ней хотим видеть только там. У нас не было такой ситуации, но... Вообще у нас была в теории такая строчка, что мы хотим видеть только биологических женщин, но у нас просто ЛГБТК сообщество и феминистское, они как бы ну, разведены немножко в пространстве, и они практически не пересекаются, поэтому у нас таких вопросов не было. У ребят были свои какие-то встречи, поэтому, ну тут я не вижу какого-то противоречия в плане там горизонтальности. Я вижу именно противоречие в том, что кто-то берет на себя право говорить от лица какой-то группы, хотя Нормально эта группа не объединена, ни как партия, ни как какое-то некоммерческое ни объединение. Никто этому человеку никаких полномочий выборным путем не передавал. А человек просто проснулся, такой, о, все, я сегодня буду говорить от лица всех там феминисток. И начинаешь парить. А ты такая сидишь, боже, нет, зачем ты это говоришь? И ты начинаешь вроде как, ну, говорить, что извини, но ты не отмоевольца, а тебе говорят, да ты вообще не феминистка и вообще завали ебалов. Ну и как бы, и чё? Не знаю.
0: Я как бы грубо
1: выражаюсь, я простая сибирская
0: женщина. Оля? Вот мой личный вывод по нашему фанбайраму опять. Получается так, что сами феминистки не готовы к этим горизонтальным связям. Они про них не знают, забывают или им комфортно ими не пользоваться. Когда у нас был чат, Ева уже до этого сказала, у нас был чат 20 человек. Как бы все... Совсем соглашались. Вот делаем вот так. Я даже проводила опрос по разным вещам, проводила опросы в чатах, и даже особо никто не спорил, не критиковал, как-то никто из них не хотел даже особо как-то голосовать, потому что, ну вот, ну как бы сделали, ну давайте вот так оно пусть и будет. И как бы вот самая главная проблема в горизонтальных связях – это ЖГС. Потому что когда тебя всю жизнь учат молчать, не высказывать свое мнение, молчив тряпку, иначе вообще получишь по морде, и потом очень сложно себя ломать и высказывать свое мнение. Даже понимая, что ты сидишь в чате, где сидят 20 феминисток, ты продолжаешь молчать. Даже буд ну, как бы сами феминистки не поддерживают эти горизонтальные связи. И когда и у нас сразу. была такая ситуация, когда мы просили одну соорганизаторку, оповещать нас о том, что она делает, чтобы мы не делали то же самое, вообще объяснять нам, что сейчас происходит, на каком этапе у нас фестиваль, с нами все согласовывать. Вот мы с Евой там, так скажем, больше всего кричали, и на нас стали просто шикать, потому что, ну как так вот женщина выступает? ты помолчи, там вот одна на себя взяла роль, взяла на себя ответственность и власть вот пусть она делает, мы посидим, помолчим, понаблюдаем то есть как бы для меня самое важное это в том, что женщины должны побороть свой ЖГС и феминистки сами должны как-то осознать, посмотреть назад свой опыт жизненный и понять, что нужно уже вот эти горизонтальные связи выстраивать каждая феминистка сама должна осознавать свою важность и нужность фэм-движения, и тогда уже она будет понимать, что ее голос хотят слышать, ей нужно высказываться. Мне кажется, тут немножко уже другая тема пошла. Тут, скорее, мне кажется, вопрос коммуникации, то,
2: что когда ты делаешь общее дело, очень важно, во-первых, важна прозрачность, важно уметь говорить ртом, именно ртом обо всем что тебе не нравится. Именно здесь и сейчас, в данный момент, когда ты увидела, что тебе не нравится. Это опять-таки, вот, наверное, вопрос ЖГС. То есть, mm -hmm. когда очень тяжело коммуницировать даже внутри небольшой группы, то вся первоначальная идея пойдет по пизде. И очень много ресурсов тратится на то, чтобы вот это все как бы расшатанные конструкции пытаться привести в чувство и со всеми не посраться. Это, наверное, уже другая тема. Говоря про горизонтальность, сегодня было много сказано про другие города. Я хочу сказать именно про свою веточку. То, что у нас в республике фемдвижение, оно горизонтально. <respond> да что ты! Да! <с here> Почему я так думаю? Потому что ты живешь в сказке. Потому что в республике Башкортостан нет никакой главной феминистки всея Руси, которой я иду и говорю, там, дорогая та такая-то, сякая-то, я хочу сделать какой-нибудь там массовый пикет. Можно сделаю? Ты не против? Она говорит, нет, не против. Хотя нет, вот эту не бери, а вот это возьми. Хорошо, хорошо, я иду делаю. Вот такого дерьма нету. То есть никто никому не подчиняется, это не штаб Навального, где есть главная координаторка, да, и вот это все такое. По сути, любая Девушка, которая внезапно там может Правами женщин озаботиться Завтра выйдет в какой то одиночный пикет Она уже часть этого фэм-движения Если даже она не с одной из феминистского В вообще не знакома Если она о существовании каких-то фэм-сообществ И вообще не знает Вот в этом как бы смысл феминистского движения Мне кажется Например, лично мне не нужно, чтобы сделать что-то Никакого там разрешения ни от Бога Ни черта, ни господина, ни какой-то там главной э, Медийной феминистки в этом я вижу смысл, я от я субъект, я акторка, я, если у меня есть ресурс, я беру и делаю В этом я вижу горизонтальность в своем движении ваш Картастана, Катя, ой,
0: или Оля Оля, поспорь со мной Просто Ева живет в каком-то мире, где розовые единороги едят радугу и какают бабочками Потому что Ева сама является для Башкортостана достаточно такой феминисткой, у которой есть медийный капитал Поэтому она тут сейчас громко заявляет, что ну хочешь делать свой пикет, иди делай А женщины в Башкортостане, в том числе феминистки, они этого не осознают Они видят э, тех феминистов, которые чаще всего мелькают у нас в СМИ В том числе это Ева и они не понимают, что у них есть права, что они могут пойти и что-то сделать. Потому что надо ломать свой гребаный ЖКС, а они с ним живут. И ой, да, у нас есть главные феминистки, у нас есть вертикаль. Да, Ева, и эти феминистки самые ужасно думают, что они главные.
3: Я не очень понимаю, почему мы смотрим, есть ли вертикаль, по признаку того, есть ли одна какая-то главная феминистка. То есть в том же патриархате нет какого-то одного главного мужика. Как, как это нет?
2: Как это нет?
3: Но есть, есть слои, скажем так, слои влияния, слои власти, слои разных форм капитала, и вот эти слои один другой подавляют. Эти слои не дают, скажем так, накладывают вес друг на друга и кому-то не дают вырваться из одного слоя в другой, кому-то кого-то ограничивают в действиях и так далее, и так далее. Кому-то дают большую свободу, кому-то дают меньшую свободу. То есть мне просто просто не очень понять этот признак оценки через одну главную феминистку. Ее, разумеется, не дано, вот слои... Ну, как таковые, по крайней мере, мне кажется, что они есть. Катя?
1: Я сразу сразу про свои добавлю. Да у нас даже на уровне языка есть это разделение. Если у нас феминистки используют слово «низовые активистки», когда говорят о женщинах, которые делают акции на местах, или делают какие-то акции, которые не засвечены в, глобаль... ну, в федеральных медиа, или делают какие-то акции, которые не собирают много народу, это даже в языке отражается, ну, условно, как вот я вначале приводила пример, если выходит статья про российский феминизм, и там Москве и Питеру посвящено условно 5 абзацев, а так называемому региональному феминизму один абзац, но это уже отражение неравенства. Если у нас какая-то феминистка пишет «Спасибо вам, низовые активистки, а ты какая активистка? Верховая, что ли?» О чем ты говоришь вообще? Зачем ты используешь это слово? Это даже в языке отражается. И самое для меня в общем сигналом служит как раз вот эта неспособность отрефлексировать свое место в этой иерархии. То есть иерархия есть. Но женщины, сами феминистки, отказываются признавать наличие этой иерархии, они отказываются признавать свое место в этой иерархии, и они отказываются слышать тех, кто им указывает на существование этого неравенства. Это, вот для меня это неоспоримый факт, потому что я сама с ним ну, многожды, неоднократно сталкивалась. Да, Ева.
2: Возвращаясь к термину «низовые феминистки», для меня это не про то, что вот это регионально-феминистки с провинции, а про то, что инициатива исходит от какого-то частного лица, не от какой-то там организации или там какой-то институциональной, не знаю, там, объединения. Ну, в этом смысле я, например, чаще сталкиваюсь с мнением, что те же самые московские феминистки называют себя низовыми, потому что это не про то, что там из глубин провинции кто-то вырвался из болота и вот она такая. Я немножко иначе воспринимаю
0: это слово. Вот. У кого другие какие-то мнения есть, Ника, Ольга. Ну, как мы понимаем, у Евы вообще все достаточно оптимистично. И воспринимает она все по-другому. Как Весь будто пас... я сейчас в чем-то виновата. Я не говорю, что ты ну, в чем-то виновата. Я просто поняла, так. что у нас абсолютно разные мнения. Ну, это нормально про горизонтальные связи и у тебя вообще вертикали нет среди феминисток Башкортостана и mm. все тут так прекрасно Россия светлого будущего буквально наступит завтра. Слушайте, мы как обычно с вами уже подходим к двум часам
1: разговора. У меня, у меня по записи, конечно, полтора часа вот высвечивается, но прямо супер много, поэтому я предлагаю уже как-то не знаю какое-то резюме сделать, если кому-то есть что сказать. Но просто я все, что хотела, уже сказала, поэтому если кому есть чем закончить, давайте, и потом я скажу завершающее слово, и на этом все. Ева? Сегодня я не
2: беспокоюсь, что подкаст получится большим, потому что в нем, мне кажется, так столько ненависти, чтобы все будут с удовольствием его слушать и наслаждаться, и подпитываться энергией хаоса и мизантропии. Вот. Мы зарядим фэм-активизм в регионах, а остальные нас возненавидят. Мы станем известны. Я вот, когда готовилась к вдруг вспомнила, что у нас... Есть отголоски, такие да, да, далекие отголоски создания фэм-партий. То есть, вот я думаю, политическая партия это вот такое объединение, где есть орган управления, есть какой-то партийный аппарат, местные организации в регионах. То есть, получается, это такое уже что-то такое не горизонтальное, да? Вот что вы про это думаете?
1: Я просто хотела сказать: что, как раз, если бы у нас. Ну, я знаю про создание этой партии, потому что мне тоже писали вот я как раз думаю наоборот что если у нас будет создаваться партия то ситуация будет более четкой то есть у нас будет партия и она будет выражать интересы тех людей которые в этой партии состоят и которые делегировали возможность говорить от своего лица представителю официальному, ну, официальной представительнице в данном случае, этой партии. Вот и все. И это будет уже понятно, что есть феминистская партия, у нее есть какая-то аудитория. Вот эта аудитория выбрала вот эту конкретную женщину, там, условную Оксану Пушкину, да. Выступать от их имени чё? Ты понимаешь, от, от чего лица она говорит Для меня это гораздо более понятная ситуация Чем любая там Какая-то блогерка, которая говорит А вот все женщины любят вибраторы И я такая, чё? Ну, это, конечно, гиперболизировано Но выглядит это обычно примерно так Как раз таки, да, вот
2: продолжая твою мысль Я тут еще подумала, что, может быть Феминизм у нас в России Проебывается по всем пунктам только Именно потому, что мы стремимся к горизонтальности, что мы рассеяны и как бы не можем выступить каким-то мощным таким собранным кулаком, ударить по этим ебучим скрепам Может это ситуация, когда змея кусает свой хвост и мы такие, блять, мы хотим горизонтальности, мы ни хрена не собранные, каждая сама там что-то мутит в своем уголочке А нет к чего-то цельного и получается феминизм победит в абстракции, там, в будущем, когда... Просто нарастет критическая, такая критичная масса женщин, но когда это случится, когда там процентов 50-70% женщин вдруг проснутся, и однажды мы выйдем на какой-нибудь фэм-митинг, и власти увидит, что нас много, испугаются и начнут что-то делать, вот вот так это должно случиться с нашей горизонтальностью, и возможно как раз таки фэм-партия это какой-то выход, какое-то направление нашей энергии в какое-то узкое русло, которое реально как кулаком пробьет преж в этом патриархате, Говоря про, про «бьет», я имею в виду какие, конечно же,
1: ненасильственные методы борьбы. Нет, смотри, Министская партия — это борьба на законодательном уровне. То есть просто не бывает такого, чтобы борьба шла по какому-то одному фронту. Бывает так, что вот у нас есть там партия, которая борется на законодательном уровне, да? которая борется за принятие того же закона против домашнего насилия, которая борется за принятие каких-то актов в поддержку материнства и детства и вот этих всех вещей есть просто активизм, активизм это и арт-активизм, какой-то политический, поддержка там заключенных, ну и какие-то такие вещи, но этот активизм не может быть низовым или верховым, верховенствующим, это просто активизм, это люди, которые что-то берут и делают, потому что они не могут не делать, для меня это активизм, это вот такое, наверное, тема отдельной передачи уже, вот. Потом есть какая-нибудь просветительская работа, которой тоже занимается много людей на разных уровнях и разными способами. И тут тоже нельзя выделить, что вот это хорошо занимается, а вот это плохо занимается. Или вот это вот низовая просветительская деятельность, а вот это вот какая-то глобальная просветительская деятельность. Нет. Для меня... Вообще, феминизм просто — это не способ зарабатывания ни социального капитала, ни личного бренда, ни каких-то денег. Я этим, ну, если я там, я не занимаюсь какой-то суперактивистской деятельностью, но если я там выхожу на пикет, я это делаю совершенно не для того, чтобы про меня написали в местных медиа, и чтобы я потом могла эту известность конвертировать в какие-то деньги. Нет. Я это делаю просто потому, что я это, ну, не могу не делать. И для меня горизонтальность как раз вот в этом и заключается, что ты не пытаешься на феминизме заработать какую-то свою копиюшечку, а ты просто не можешь это не делать, и из этого вырастает твой активизм. Вот, может быть, я путанно объясняю, но вот это, это, этим, наверное, я бы хотела сегодняшнюю передачу закончить, потому что я уже
3: устала. Мне кажется, что мы очень во многом согласились и очень во многом не согласились. Скажем так, мы, возможно, разговаривали на нескольких разных языках в течение подкаста, вот. при этом говорили как бы одни и те же темы, использовали разные слова для одних и тех же понятий и одинаковые слова для разных понятий. Я надеюсь, что наши слушатели разберутся нормально вот в том, что мы тут наговорили.
1: Что я хочу сказать. Спасибо, что вы вообще нас слушаете. Вы даете нам своей обратной связью стимул продолжать. Слушайте нас. Мы будем стараться выпускать эти подкасты более-менее регулярно, хотя бы раз в месяц. Вот. Поговорить, как видите, нам всегда есть о чем. Э -э остановиться мы не можем. Вот, поэтому подписывайтесь на наши группы к Верфемуфа и Крошка Томск ВКонтакте, в Apple подкастах, У меня еще есть на Яндекс Яндекс.Музыке свой канал. Слушайте, оставляйте комментарии, оценки, вопросы. Спорьте с нами, ради бога. Усиливайте горизонтальность в феминизме. На этом хочу сегодняшнюю передачу закончить. Спасибо всем большое, что вы нас слушали. До свидания.
0: Пока-пока.